0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Lola Solana es además de gestora en, en el Banco Santander, donde gestiona el, uno de los buques emblemas de, de la entidad, el Santander y el Small Caps de España es eh, de agradecer esa presencia que tienen medios como nosotros y todo lo que hace por la divulgación, siendo además profesora en el IED y en muchas otras instituciones como AFI o la Escuela de Finanzas de Análisis de, de Small Caps y presidenta además del Instituto Español de Analistas. Sin más, os doy paso a la charla de, de Lola, la que nos contará es la bolsa un espejo de la economía y en momentos como el actual pues, eh, de mucho más interés con el entorno macro que tenemos. Sin más, doy paso a Lola y un fuerte aplauso. Y efectivamente, quería, vosotros que sois apasionados de invertir en bolsa, quería haceros una pregunta, ¿no? Y la presentación empieza por esta pregunta. ¿Creéis que, que la bolsa en general es un reflejo de, de la economía? Pues bien, antes de que contestéis, aquí tenéis la respuesta, ¿no? Hay una diferencia eh, importante entre, entre países. En Estados Unidos veis que la bolsa está muy sobre representada, ¿no? llegando a un 200% más de un 200% de, del PIB. Y todo esto veis que bueno, ha sido siempre, pero especialmente en los últimos años, en el año 2021, cuando con el COVID ¿no? todo este afán por invertir en tecnológicas americanas. Y si veis, bueno, pues eh, Francia e Inglaterra también están muy representadas, están en, en máximos y están a, en niveles superiores al 150%. Lo que llama la atención es que Alemania está más abajo porque en Alemania normalmente son empresas familiares ¿no? que les cuesta salir a bolsa, pero de todas formas la tendencia es alcista. ¿no? Estaba en un 50% y ahora está a niveles de un 80%. La gran sorpresa es en España, ¿no? que estábamos muy representados, o sea, estábamos a niveles de eh, por encima del 100%, con la crisis financiera, pues caímos porque cayó el sector inmobiliario financiero y, bueno, pues hemos seguido cayendo, cayendo y estamos en el, en el 80%, con lo cual no está representado, no están representados la mayoría de, de los sectores. Y esto es porque hay menos empresas, hay, nos han opado muchas empresas y a las empresas les cuesta salir a bolsa y porque hay menos inversores, ¿no?, y al final hace que los precios sean más bajos. Y el market cap, como sabéis, es una suma de, de, de acciones, de, de volumen de, y, y de precio. ¿no? Y, y, y se ha producido un efecto embudo. ¿no? Y es una pena que el market cap haya caído... Pero, pero no solo ha caído el market cap, también ha caído el, el denominador, ¿no? que es el GDP. Fijaros, este gráfico me llama la atención ¿no? porque Europa en los últimos 10 años o desde la crisis ha pegado una importante caída. ¿no? De representar un 29% sobre el GDP mundial, ahora representa un 20%. Y dices, Dios, ¿qué ha pasado? Pues lo que más llama la atención son tres países, ¿no? Italia, España e Inglaterra. ¿Qué han pasado? Pues Italia y España, sobre todo, no, llama la atención de un 3,8 y un 2,5, sobre todo España un 2,5, a representar Italia un 2,2 y España un 1,5. O sea, ha caído un 41%. Inglaterra es el siguiente eh, con un 38%. Pero la verdad es que la caída de, de España es importante. Eh, dices, bueno, Estados Unidos, es que esto lo ha ganado el peso, lo ha ganado Estados Unidos. Pero Estados Unidos está más o menos igual, ¿no? Hay un 4%. Aquí los grandes ganadores son los emergentes, ¿no? China, que representa un 203% más, Vietnam, Indonesia, India y Tailandia, ¿no? O sea, que tenemos que, que hacer algo para que Europa, ¿no? Y, y en concreto España vuelva a, a ganar peso, ¿no? Y a todo esto, bueno, aparte de que hay menos. Eh, eh, ha caído el PIB, pero ha caído efectivamente, como os decía, el market cap. Y fijaros aquí desde el 2007 cómo han evolucionado tanto las pequeñas compañías por países como las grandes compañías. Y vemos que, bueno, pues en general eh, 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 ha habido revalorizaciones, ¿no? O sea, quizás hay menos empresas, pero revalorizaciones ha habido. Y fijaros los nórdicos, tanto en pequeñas un 280%, en Holanda un 357%, en Dinamarca, en Alemania, eh, en general hemos tenido revaloriza revalorizaciones muy importantes, incluso en Portugal, que la gente había dejado de mirar Portugal porque era un mercado muy líquido, muy pequeño, pero Portugal, pues desde el 2007 lleva una revalorización del 113%, y eso es por la competencia posición de los índices, ¿no? Tienen mucha exposición a renovables, EDP, EDPR, eh, a petróleo, ¿no? Galp, que ha subido mucho últimamente, Jerónimo Martins, eh, NOS o Navigator, ¿no? Pero lo donde te llama la atención y donde duele realmente es España, ¿no? España tanto en pequeñas y medianas compañías ha caído un 34% y en grandes compañías un 22%. La diferencia con el resto de Europa es, es preocupante, ¿no? Es preocupante. Y... Mmm, y dices bueno y esto qué impacto tiene pues esto tiene un impacto en la renta en el market cap per cápita en españa ¿no? que nos encontramos como veis en el gráfico de la derecha que es 12.409 dólares que significa esto siete veces menos que suecia cuatro veces menos que francia y uk y un tercio menos que, que alemania o sea no invertimos en bolsa no invertimos no existe esa tradición ¿no? eh, y, y, y me, me preocupa y, y me da pena ¿no? y dices y esto por ¿Por qué es? ¿no? Porque la gente no, no, quiere, no quiere asumir riesgos, ¿no? eh, prefiere la renta fija. En España somos muy tradicionales, preferimos todo, eh, no toleramos la incertidumbre, preferimos renta fija aunque no nos dé nada asumir un riesgo en renta variable, preferimos pagar una hipoteca fija aunque um, esté mucho más alta por no asumir el riesgo de la renta variable y la verdad es que es, es, es una pena. Y esto pasa en general porque lo que sentimos cuando ganamos, el placer que sentimos cuando ganamos algo es muy pequeño, ¿no? Si tenemos, invertimos en una empresa y sacamos un 10% de rentabilidad, decimos, joder, esto no es nada. Podría haber sacado un 15, un 20 invirtiendo en otra o invirtiendo en el competidor o podría haber sacado mucho más si hubiera entrado antes. Pero sin embargo, si perdemos un poco, aunque lo hagamos mejor que el benchmark, mejor que la competencia, si perdemos, el dolor es muy poco tolerable. Y la prueba es, yo llevo 30 años gestionando y no ha cambiado nada. Día tras día, mes tras mes, cuando la bolsa cae, tengo salidas, tengo reembolsos. Y día tras día, cuando la bolsa sube, tengo entradas. ¿no? O sea Al final, el, el inversor sigue invirtiendo por emociones. Y no nos cabe en la cabeza que cuando el mercado cae es cuando hay que comprar y cuando sube es, eh, es cuando hay que vender. ¿no? Yo en la crisis del, del, del COVID, ¿no? cuando la bolsa caía en dos meses un 40% y en ese momento despierto de un coma, primero compro y después pregunto. ¿no? Porque al final un 40%, un índice, un país, ¿no? porque al final una empresa puede quebrar, un sector puede tener problemas regulatorios, pero un índice es muy difícil que, que quiebre porque tendría que quebrar el país y además no, tiene, no vence como un bono, ¿no? con lo cual tienes un horizonte temporal largo. Y hoy, hoy en día, con las caídas que llevamos, pues yo creo que es una oportunidad histórica ¿no? porque al final el mercado muy pocas veces te da la oportunidad de comprar valores, con un, valores buenos de calidad con un 60 o un 70% de caída como hemos visto este año, ¿no? ¿Y qué pasa? Que las valoraciones tan, tan atractivas, tan baratos, ¿no? Tan baratos nadie las compra, eh, y las compañías, muchas compañías en España son buenas, pues que hemos visto un movimiento de MA brutal. ¿no? Hemos visto las grandes compañías y, sobre todo, el private equity, con mucha liquidez, con muchos fondos, con los balances saneados y con una financiación gratis. ¿no? Entonces, que han hecho? Comprar las acciones que teníamos en, en, en mercado. ¿no? Y todas estas compañías que veis aquí eh, son compañías que yo tenía en, en los fondos y que, y que las han. ¿no? O, o ha habido movimientos de Maney, Clínica Baviera, Europac, Más Telepizza, eh, NH o, o movimientos de fusión, ¿no? Flu, Fluidra con Zodiac o Blanquia con, con Caixa. las últimas que hemos visto, Solarpac y, y Zardoya. ¿no? Entonces, bueno, este movimiento de Maney va a seguir, va a seguir ahora que en esta crisis o va a seguir las, los próximos años. Pues os he puesto aquí un gráfico de cómo ha evolucionado el M&A y las operaciones en Europa desde el año 95. ¿no? Entonces veis curiosamente que el M&A eh, se desacelera con las crisis. El, el gráfico de la derecha, el, el azul, son el número de deals que se han hecho en compañías menores de 5 billion y el, la columna roja son el, total, el número de operaciones total en el mercado. ¿no? Y la línea amarilla es la prima con la que hemos comprado. Y veis que en el 2008-2009 hubo menos operaciones eh, y ahora este año veis claramente que el emanei ha bajado. O sea, ahora pues hay miedo, hay incertidumbre, hay riesgo geopolítico, los tipos de interés están subiendo y, y, y el emanei se ha parado. Curiosamente la prima ha subido, pero la prima ha subido porque como las valoraciones han caído, pues tienes que pagar más, ¿no? Esto eh, en Europa, ¿no? Eh, esto ha sido en Europa. Si miramos el mundo entero, ¿qué ha pasado con el Money? Y veis que en el 2008, pues bueno, pues el Money no se resintió tanto, lo que es el mundo, ¿no? La, las operaciones no cayeron tanto y este año han caído, pero no tanto. ¿Por qué? Porque al final, pero, pero han caído más que en, el 2008, que en el 2008, ¿no? Quizás ahora porque esta crisis es más, eh, más global que la del 2008. Y las primas en el mundo pues siguen siendo altas porque al final tienes que pagar más cuando está más bajo. ¿no? O sea, no es así... Um, y, ¿Y qué alternativa tenemos? O sea, si va a haber menos eh, M&A, bueno, pues esto quiere decir que bueno, vamos, tendremos más oportunidades para invertir, pero ¿dónde más podemos encontrar las oportunidades? ¿no? En, en, en un mercado, por ejemplo, y me voy a centrar en España, ¿no? que es lo nuestro, ¿no? un mercado que está maduro, con valores que llevan tanto tiempo, pues quizás el, el, el la oportunidad está en estos mercados emergentes alternativos como el BME Growth que están saliendo ahora, donde pequeñas empresas en sectores que no estaban representados están saliendo el mercado fijaros cómo empezó el mercado este mercado con dos compañías ahora tenemos 133 y por volumen, bueno, pues hay alguna más grande, solo hay un 2% de más de mil millones, la mayoría son 25 o 50, son empresas muy pequeñas pero al final cuando invertimos en bolsa queremos invertir en una empresa pequeña darle la mano y hacer el recorrido con ella, ¿no? Invertimos en bolsa para sacar un 40 un 50% de, de rentabilidad y esto lo conseguimos en empresas pequeñas, es muy difícil sacar un 50% en una, gran, en una blue chip, pero una empresa pequeña que empieza a salir pues eh, eh, tenemos esa Opción, ¿no? Lo que hay que ser muy selectivo es bueno, distinguir qué empresas salen para financiarse porque tienen problemas o qué empresas realmente salen para crecer. ¿no? Y, ¿Y cuál es el problema que yo me encuentro? Yo, pues que al final no hay tanto interés por salir a bolsa. Las empresas buenas tienen miedo de salir a bolsa porque bueno, tienen miedo que las open entre alguien en el consejo. ¿no? Los consejos todavía son muy familiares. Tienen miedo de la volatilidad. Yo estoy ahora viendo tres compañías que me gustan mucho, una Escape Home, que hace muebles con una logística y con una red de distribución fantástica en, en Gerona. Estoy viendo Pele de Space, que hace cohetes, dos chicos que han salido de la universidad, eh, bueno pues que fabrican lanzaderas ¿no? y hacen el primer lanzamiento en los próximos meses y estoy viendo laminar otra empresa de, eh, de biotecnología que ha encontrado una molécula para combatir el cáncer del cerebro. ¿no? Todas estas me gustaría que salieran a bolsa porque creo que tienen mucho eh, crecimiento y mucho potencial pero se lo piensan, tienen sus dudas ¿no? porque todavía en España cuesta eh, pasar esa, esa barrera ¿no? de, de hacerse público ¿no? quizá por toda la información que tienes que dar, por todos los requisitos, por, por esa exposición ¿no? y no se dan cuenta que es una campaña de marketing eh, gratis ¿no? porque les da notoriedad. Y al final, si conseguimos que, que este mercado vaya avanzando, España, y, y lo que es el mercado de capitales en España, irá cambiando. De ser un mercado donde, fundamentalmente, el peso lo tienen los bancos o las telecoms, ¿no? pues pasaríamos a estar más diversificados. Porque este, en este mercado el 71% está representado por cinco sectores que no están en los viejos índices, no, como son eh, productos biotecnológicos, farmacéuticos, electrónica, software, renovables, hidrógeno. Todos estos sectores que bueno pues que, que, que hay demanda, no, que son... Eh, el futuro. Y... Y dices, bueno, al final, eh, pero ¿qué te ofrecen? No? ¿Qué te ofrecen? Pues lo que hablamos antes, te ofrecen rentabilidad. Esto es como, y te ofrecen ventas, ¿no? Que al final tú inviertes en una compañía, o sea, value está muy bien, pero al final yo quiero eh, una empresa que crezca, una empresa que tenga beneficios, que tenga ventas, ¿no? Eh, efectivamente, si lo puedo comprar más barato, pero no me sirve de nada una empresa muy barata si no crece, ¿no? Yo lo que busco es crecimiento. Y, y aquí las empresas, fijaros cómo ha pasado la facturación, las empresas que cotizan en este mercado es exponencial cómo ha ido creciendo el EBITDA y sobre todo esto tenemos al contribuir al invertir en estas compañías contribuimos a la, a la economía de nuestro país pero impactamos en la sociedad porque fijaros el número de empleos al fin y al cabo España es un país de, de pymes de pequeñas compañías y ahí es donde está los, el empleo ¿no? y donde se generan los empleos ahora mismo más 22.000 puestos de trabajo eh, en, en estas compañías y, y bueno pues al final vemos que poco a poco, poco a poco, los inversores se están animando. Cada vez hay más volumen de, ne de negociación, más masa crítica. Fijaros, hasta el año pasado el volumen subió un 307%. La gente pues, estaba identificando historias. Yo os diré que eh, llevo 20 años con el fondo que gestiono, eh, Santander Small Cap España, y las mayores rentabilidades las he tenido en, en valores que he encontrado en, en este mercado. ¿no? Eh, hay que ser muy selectivo y analizar muy bien y, y hacer una, una un análisis muy, muy profundo, pero si lo haces bien y aciertas, pues, a y si inviertes a largo plazo, no nos olvidemos, aquí se trata de invertir a largo plazo y tener un approach de empresario ¿no? más que de especulador. Y fijaros, eh, bueno, pues este año se ha caído el volumen, ¿no? porque al final solo hay un momento en que las small caps y las pequeñas compañías lo hacen peor que el resto. Y es cuando hay una recesión. Yo eh, en, toda, en los 20 años de historia del fondo, el peor año que he pasado fue en el 2008, el segundo peor año ha sido este. Los dos años que he tenido rentabilidades negativas, porque la gente ya ha tirado la toalla, va a haber recesión, va a haber recesión. Cuando no, si no hay recesión, solamente una caída, la gente no vende las small cash porque dice, ¿para qué voy a vender si luego no voy a volver a poder comprar porque son ilíquidas? ¿no? Solo venden cuando pues, están muy negativos y ven mucha incertidumbre, ¿no? como es ahora o como fue en el 2008. Pero aún así, fijaros cómo han aumentado los inversores institucionales, no solo el retail en, las, en este tipo de empresas. ¿no? Eh, ha multiplicado casi por tres. Y, y, bueno, pues al final eh, no solo genera movimiento las empresas que salen a bolsa, sino una vez que están lo ven como una vía de crecimiento, ¿no?, haciendo ampliaciones de capital. Fijaros cómo han evolucionado las, las ampliaciones de capital. Eh, bueno, pues ha triplicado este año lo de los últimos años y ya eh, genera el número de operaciones que ha habido en este mercado no solo de ampliaciones, sino de OPVs, eh, salidas, eh, eh, M&A, ¿no?, pero llama la atención las ampliaciones, ¿no? Porque se han captado 5.662 millones, o sea, que es un total de 439 ampliaciones de capital, o sea, que para financiarse, y ahora que están subiendo los tipos, yo creo que, que la gente, las empresas, cada vez harán más ampliaciones. Y, de hecho, os he puesto un gráfico de cómo han evolucionado históricamente las ampliaciones de capital en España. Y veis que en los años de crisis es cuando más gente amplía capital. Fijaros en el año 2008, después del 2008, 2009, 2010, la cantidad de ampliaciones de capital, 10.000 millones, que debe ser un 3-4% del market cap de entonces. ¿Por qué? O sea, porque las empresas estaban endeudadas y si querían salir, a, muchas de ellas eran por necesidad porque o ampliaban capital o quebraban, ¿no? Entonces, si ajustamos ese número, que era un 3-4% del market cap a los próximos años, pues ahora que el market cap está más arriba, ¿no? pues un poco más arriba, pues tendríamos que ver pues casi 20.000 millones de, de, de ampliaciones de capital. Eh, ¿La sabrá o no las sabrá? Hay gente que dice que no, porque los, eh, las empresas no quieren diluirse, no quieren ampliar capital a niveles tan bajos para no perder el control y porque pues, a estos precios no les interesa, pero al final muchas van a tener que hacerlo, ¿no? Porque les va a salir más eh, atractivo que, que financiar en bancos ¿no? con los tipos de interés subiendo. Con lo cual, bueno, pues si hay ampliaciones, es una oportunidad para, para los inversores de entrar más barato en compañías que nos gustan, ¿no? Y esto es lo mismo lo que ha pasado en Europa ¿no? con las ampliaciones de capital. Veis que en el 2009 subieron de una forma importante 265 billones de, de, de ampliaciones sobre un market cap de 6 trillion que tiene Europa. ¿no? Si aplicamos, que es un 4% más o menos, si aplicamos ese 4% a, a estos años, al 23-24, pues tendríamos que ver pues, eh, 450 billón de, de ampliaciones de capital. Lo veremos, ¿no? Aquí os dejo la pregunta, ¿no? O sea, ¿las, las empresas optarán por ampliar capital y diluirse. En el 20 ya vimos algunas, ¿no? IAG, Amadeus, que fueron rápidos y dijeron amplió capital porque las cosas vienen mal dadas ¿no? Tengo que, tengo que aprovechar. Y, y bueno, pues al final, eh, no solo las small caps, os que, eh, diría que hay un paso más y vosotros que no, so, no manejáis tanto volumen, creo que hay una oportunidad en micro caps, ¿no? En aquellas que son eh, más pequeñas, ¿no? Eh, y me preguntaría, sí, pero estas micro caps y estas small caps, Lola, tú que es que llevas tantos años, ¿qué es lo que miras, lo primero que miras para comprar, para invertir en ellas? Y os diría, si os doy esta charla hace 10 años, os diría, bueno, pues la valoración, que crezca más de un, un PER por debajo de 12, un free cash flow yield por encima del 6, eh, una deuda X eh, por debajo de dos veces. Hoy por hoy os digo que el primer motivo por el que invierto en una pequeña compañía es el equipo directivo, porque al final esto es dinero y el dinero es confianza y necesito confiar en la persona que está manejando el negocio, no tiene que haber alineación de, de intereses. Lo segundo, efectivamente, que haya crecimiento. Yo invierto una compañía pequeña para doblar o para triplicar. Tengo que ver que ese crecimiento futuro, es y que sea ya una realidad económica, pero que, te, que vaya más. ¿no? Y ahí miro las ventas, el beneficio por acción, el PEC... Luego la rentabilidad, porque quiero un crecimiento, pero quiero que ese crecimiento sea rentable. Por eso el roce para mí es fundamental y unos, unos márgenes que sean altos y crecientes. ¿no? Una empresa con márgenes pequeños, vemos una situación como la de este año, ¿no? con unos costes tan altos de transporte, de inflación, de materias primas, de, si tienes los, los márgenes bajos te, te hundes. Y luego balance. ¿no? Evidentemente mi experiencia me ha dicho, sobre todo en épocas de crisis, que una empresa con deuda quiebra sin deuda no. O sea, por encima de dos veces deuda neta a de EBITDA, es, es complicado y este año hay mucha gente me, que me dice pero hay compañías buenísimas pero por qué caen por qué caen tanto por la deuda por la deuda pueden crecer pueden ser sólidas pero si tienen cinco veces deuda neta vida el mercado este año además de subida de tipos no las quiere y es uno de los ratios que mejor ha funcionado ¿no? eh, luego evidentemente valoración como todo en la vida no quiero una cosa buena quiero una cosa pero si la, esa cosa buena la puedo comprar más barata pues mejor no y luego dos cosas que sobre todo son importantísimos en las small caps es el auditor. Quiero un auditor de confianza, quiero fiarme bien de, 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 de la memoria, ¿no? O sea, no quiero chapuzas ni que esté influido por otros intereses. Y el accionista, al final quiero saber con quién voy a hacer este viaje. No quiero meterme con un accionista que, que es un especulador, que va a salir a la primera de cambio. Quiero que haya alineación de intereses entre los accionistas, la compañía y el gestor. ¿no? Y luego me diríais, bueno Lola, pero el principal motivo por el que vendes... El principal motivo hoy por hoy, quizás hace años sería otro, pero hoy por hoy es fraude. El primer síntoma que tengo, que me están engañando, que no son transparentes con los números, números que ocultan información, que, que hacen alguna de cha, algún tipo de chapuza contable, vendo, vendo. Porque al final, como os decía, esto es confianza, ¿no? Y quiero tener la seguridad. Y muchas veces vemos que una compañía que hace profit warning, que no era esperado, no hace un profit warning solo, hace tres seguidos, ¿no? Porque, bueno, lo trata de simular y tal, y eh, da la patada para adelante y al final te encuentras con cuatro, ¿no? Eh, fraude, después no cumple su plan de negocio, cambia el equipo directivo, no hay nada que me inspire menos confianza que una compañía que cambia el CEO cada dos, cada dos años o el director financiero. Queremos compromiso, ¿no? Compromiso para, para sacar el negocio adelante y luego excesivo endeudamiento. Si una empresa ve algo muy bueno, por muy bueno que sea, si, si se apalanca más de la cuenta y las cosas vienen mal dadas, o sea, al final eh, no cumple los covenants, eh, tiene que pedir un waiver, no, no sé, al final... Eh, eh, es preocupante, ¿no? Con lo cual, esto es lo principal. ¿Y, y por qué se quedan atrás? Y dices, bueno, pero a veces, eh, eligiendo estas compañías por estos criterios, eh, se quedan atrás, ¿no? Se quedan atrás y no se revalorizan los que esperaban. Eh, hay tres cosas que perjudican, um, vamos, que perjudican según la mayoría del mercado, no para, para mi gusto, para mí no es una barrera de entrada, una es la baja capitalización, la gente no quiere empresas pequeñas, como dice el refrán español, la burra grande ande o no ande, no, la gente prefiere invertir en lo grande, lo que todo el mundo conoce, ausencia de analistas, no, la, la gente quiere leer informes, ver qué opinan los demás, porque cuesta mucho hacerte tus propios números ¿no? y hacer tu propia valoración y proyectar a futuro, es es más, es más complicado y la iliquidez ¿no? o sea una compañía ilíquida yo tengo muchos compañeros que o, o negocias más de un millón de, de títulos o no quieres invertir en esa compañía pues no sé, yo no estoy de acuerdo para mí pequeño, mejor que grande eh, que no haya analistas que lo cubran mejor que que haya analistas porque eso me permite adelantarme y hacer menos competencia y la iliquidez eh, todo el mundo piensa que la iliquidez es un enemigo del inversor y yo creo que es un amigo del inversor, ¿no? una compañía eh, ilíquida pues es más difícil que, que, que la presionen a, a, a que, le, que la vendan ¿no? porque entre otras cosas eh, no tienes en contra a la gestión pasiva, la gestión pasiva sabéis lo volátil que es y la gestión pasiva eh, pues invierte en índices ¿no? y las small caps no están en los índices entonces cuando venden a saco pues primero caen, vende las grandes, ¿no? no las pequeñas porque no están, también tienes el efecto contrario ¿no? cuando compran pues los suben mucho y las pequeñas no porque están olvidadas y fijaros, las small caps españolas eh, no están en ningún índice. Las small caps ya están en pocos índices, ¿no? Excepto el Russell. Pero ya las small caps españolas, pues la gestión pasiva, o sea, eh, un gestor, la gestión activa hoy por hoy en España y en cualquier sitio pasa por las small caps, ¿no? Entonces, para que veáis la diferencia, esto cogiendo múltiplos de media de Alemania, España, Francia, Italia y Holanda. Fijaros la diferencia que hay entre empresas menores de 300 millones y empresas mayores de 300. ¿no? En empresas menores de 300, 2,4 EV ventas, EV vida 12,7 y, y, perdón, esto es, eh, sí, compañías menores, y Price Book Value 2,8. Y, sin embargo, en las grandes, eh, EV Ventas 3, EV Vida 14 y Price to Book Value 3,4. Una diferencia, de, respectivamente, del 21, 9 y 16% de valoración. Se quedan más atrás porque la gente no las quiere. Esto nos da a nosotros, a los que no tenemos que invertir en compañías ilíquidas pequeñas y donde no, las, no hay cobertura, una oportunidad de, de compra, ¿no? Y fijaros lo que os decía, los analistas en España en concreto hemos tenido dos cosas que se han cargado un poco eh, el trabajo o digamos la profesión de analista. ¿no? Ha sido la concentración financiera en España, eso ha hecho que bueno, pues haya menos analistas y la regulación MiFID ha hecho que al final pues, se pague más eh, por las, eh, los analistas de compañías grandes que generan más volumen ¿no? y generan más negocio. Eh, y eso que hemos reducido el número de analistas en general en, en, los últimos, en los últimos cinco años, como veis aquí, pero sobre todo se ha reducido en los analistas de pequeñas compañías que ha caído un 26% frente a los analistas de grandes compañías que han caído un 15%. ¿no? Eh, esto nos da una oportunidad porque aquí solo ganas dinero si te atreves a pensar de forma contraria al resto o te adelantas. Y te adelantas si no hay analistas que lo cubran. ¿no? Y fijaros en Europa, es más llamativo. ¿no? El porcentaje de compañías, veis, a la izquierda, eh, menores de 5 billions que, que no las cubre ningún analista, es de un 47%. Mientras las compañías grandes, mayores de 5 billion, es, sin cubrir, es solo un 3%. La oportunidad está en ese 47%, que en número de compañías se traduce que hay ahora mismo en el mundo 10.579 compañías sin cubrir ahí es donde están las oportunidades, donde nadie las ha, las ha visto antes, donde nadie las ha analizado, ahí es donde podemos descubrir diamantes en bruto, ¿no? Sin embargo, compañías sin cubrir, eh, sin cubrir en las grandes, pues hay 111 compañías, pues bueno, no sé. Hay que hacer trabajo, ¿no? Porque en esas 10.579 compañías habrá compañías buenas, compañías malas, compañías regulares. Tenemos que ser buenos analistas para encontrar eh, y buscar y mirar para encontrar las buenas, ¿no? Y en España, ¿cuántos tenemos? Pues hay en total en el mercado hay 165 compañías. Si metemos Continuo, Corros, to, todo, ¿no? Ibes, Bembe Growth, 165 de las cuales... Compañías huérfanas que no cubre nadie, 69. La mayoría está en el BMB Growth, ¿no? Pues ahí es donde tenemos una oportunidad, porque aunque la economía se pare y nos ha demostrado que se para, en el 20 se paró, ¿no? Hay algo que nunca parará, que es la evolución humana. Y mientras el mundo evolucione, siempre habrá una compañía por la que la sociedad avance. Nuestro trabajo, eh, el de gestor, ¿no? El de gestor de gestión activa es encontrarla, ¿no? Encontrarla. Y luego, para acabar, unas reflexiones finales que a mí me ayudan, ¿no? Y las pienso siempre a la hora de invertir, de gente que me inspira. Porque al final en esto tienes que, que buscar gente que te inspire para ser diferencial, ¿no? Ser John Telpenton, un gran gestor también con, y muy espiritual, ¿no? Que dice, si quieres obtener mejores rendimientos que el resto de la gente, debes hacer las cosas de manera diferente al resto de la gente. Tienes que ser creativo, tienes que diferenciarte, buscar esas compañías eh, que no son bueno, pues no son tan, eh, tan normales en sectores eh, nicho, ¿no? con mayor crecimiento, en sectores donde tengáis conocimiento. Eh, Warren Buffett, que nos inspira a todo, ¿no? un inversor necesita hacer muy pocas cosas bien si logra evitar grandes errores. No, no es necesario hacer cosas extraordinarias para obtener resultados extraordinarios, dice. Pero tenemos en España eh, la sensación o la costumbre de, de copiar y seguimos el benchmark. Y especialmente los muchos gestores tradicionales, ¿no? Eh, Seguimos el benchmark y luego pensamos, no, es, hay que hacerlo al revés. Primero pensar y luego, si acaso, pues miramos el benchmark. Pero primero pensamos dónde nos gustaría estar invertidos. Y por último, Peter Lynch, que siempre dice, eh, si puedes perder dinero... Eh, se puede perder dinero a corto plazo, pero necesitas del largo plazo para ganar dinero. ¿no? El destino de un inversor lo marca su estómago, no su cerebro. Y es verdad, porque hay que pensar en el largo plazo. No, no puedes dejarte llevar por los cantos de, de sirena. Eh, para sacar valor tienes que tener un horizonte temporal. Y tienes que aguantar, ¿no? Por eso tienes que tener eh, convicción, ¿no? Y la convicción como la tienes, pues eh, estudiando mucho y, y siendo y, y tomando decisiones, ¿no? Y eh, siendo valiente. Porque al final, invertir, invertir en pequeñas compañías eh, y en compañías que no están cubiertas.